0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe Vamos ouvir a palavra de Deus Abra sua Bíblia comigo Em 2 Reis capítulo 5 Versículo 1 Diz assim a palavra de Deus Namã, comandante do exército do rei da Síria era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria, mas, mas esse grande guerreiro ficou, ele era muito bom, mas ele ficou leproso, ora, tropas da Síria haviam atacado Israel, e levado o cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã, um dia ela disse a sua senhora, ah, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Namã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Namã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e e dez mudas de roupas finas, a carta que levou ao rei de Israel dizia, com esta carta estou te enviando o meu oficial Namã, para que o cures da lepra, assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso eu sou Deus? Capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure de, da lepra? Vejam como ele procura motivo para se desentender comigo, quando Eliseu, homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem, por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que a profeta em é Israel. Então Namã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vai, lave-se sete vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naman ficou indignado e saiu dizendo Eu estava certo de que ele sairia para receber-me Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus Moveria a mão sobre o lugar afetado E me curaria da lepra Só que não, né? Mas são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali? Furioso, pistola da vida. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais, quando ele apenas diz, que se lave e será purificado. Veja como a raiva deixa a gente meio burro. né? O servo dando conselhos para o senhor, porque ele estava tomado de raiva assim ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado, sua pele tornou-se como a de criança, pai fala conosco nesta manhã, nós estamos nos aproximando dos últimos dias de 2022, mas ainda tem coisas para vivermos nesse ano pai, o ano ainda não acabou, o Senhor ainda está curando, libertando, o Senhor ainda faz milagres, o Senhor ainda dá destino, e esse povo que está aqui presente, o que está em casa, eles querem a Tua voz, Pai, fala conosco, libera sobre nós a Tua vontade, desarma o nosso coração, para vivermos o sobrenatural, amém. Essa é uma das palavras, passagens mais conhecidas do Antigo Testamento, a cura de um general. Algumas coisas chamam a minha atenção, porque a cura de Namã se parece muito com a gente, ou com aquilo que a gente deseja, os erros dele, a primeira coisa é que um homem muito bem sucedido, de uma hora para outra, todo o seu sucesso não vale mais nada, a vida é muito frágil, o sucesso é muito frágil, é por isso que a bíblia diz que aquele que está em cima, cuide para que não caia, do dia para a noite, o teu mundo pode ficar de pernas para o ar. E é por isso que você tem que ter muito foco para onde olhar. Ele é um general, ele é bem sucedido, ele é muito feliz, ele é um camarada rico, ele é um grande guerreiro. Mas, chegou o mas, já era. Porque tudo que vem antes do mas, não vale. Você pode dizer assim, ó, esse culto foi uma benção. Mas, o que vem depois do mais é o que vale. É o mas. Então, Namã era o cara, poderoso, guerreiro, herói, chefe, rico, mas estava leproso. Já era, o que, que vale? Vale que ele está leproso, vale que o momento dele é ruim. Então, eu quero dizer para você, tenha uma fé que não idolatre fases, não idolatre versões suas, porque você está em constante mudança. E tem vezes que você vai olhar para trás e dizer, o meu passado parece ser mais glorioso do que o momento atual, e está tudo bem, isso é a vida, não seja ingênuo de achar que você sempre vai estar por cima, não seja ingênuo de achar que por, pelo fato de você ter conquistado grandes vitórias ao longo da sua trajetória, que você sempre vai ser a última bolacha do pacote, não vai, porque os más chegam, chegam, de repente você é uma bênção, mas nos últimos dois meses você está meio atrapalhado das ideias Está em crise, está em depressão De repente você é uma pessoa super talentosa Profissional de primeira Mas no último ano você não conseguiu trabalho em lugar nenhum De repente você é um pai super amoroso Mas nos últimos meses teus filhos não te respeitam mais De repente você serviu a igreja a vida inteira mas nos últimos meses, você está numa frieza espiritual dos infernos Não consegue adorar, não consegue clamar A vida é assim, você tem uma trajetória linda de troféus Mas o mas chega E chegou na vida de Namã E qual é o problema? Quando Namã fica doente, ele tem uma escrava trazida de Israel Ele, assim como todo grande político, não gosta de revelar que está doente porque pessoas de poder não podem mostrar fraqueza, mas a serva da esposa ficou sabendo, muito provável vazou a informação dentro do quarto, alguém ficou sabendo, e a serva da, da esposa de Namã falou, olha lá em Israel, tem um profeta, o Eliseu, que cura, quem dera, e o que é interessante é que um camarada, que tem um baita abacaxi para descascar, que sabe que a lepra é uma bomba relógio, a lepra ela vai, Deformando, é uma doença altamente destrutiva. Hoje tem cura. Minha mãe foi leprosa, teve lepra na sua infância. Hoje já tem adolescência. Hoje já tem cura. Mas na época de Namã não tinha. Então é uma doença extremamente terrível. Em próprio reis diz que havia leprosários lá. É uma doença que vai mutilando as partes do corpo, dá insensibilidade ao calor, altamente transmissível manchas no corpo, é uma doença que vai deformando o indivíduo, só que agora, na man, tem um B.O. para resolver um problema, tem, porque o mas chegou, e a gente não suporta o mas, a gente quer sempre estar tá por cima, a gente sempre quer ser o bambambam, bam, bam, a gente sempre quer estar tá de vitória em vitória, de glória em glória, só que algumas vezes, Deus coloca o mas na nossa vida, para alinhar o nosso coração, algumas vezes Deus permite uma fase de Solavancos Para alinhar a nossa vida Para colocar a gente no prumo de novo É aquele chacoalhão Para caber mais coisa na latinha É aquele chacoalhão Para a gente entender que as coisas não são como a gente quer E as medalhas não valem mais Só que aí começa uma guerra Para todo mundo resolver o problema de mão. Eu quero dizer uma coisa para você Se você tem um problema Esse problema é seu Se você tem uma luta Essa luta é sua não queira popularizar aquilo que está acontecendo na sua vida Quando Naman fica doente, ele vai ouvir o conselho da escrava da esposa, que tem um profeta, ele vai falar com o rei, aí o rei faz uma carta, o rei manda uma carta para o rei de Israel, e o rei de Israel rasga as roupas, dizendo, não é possível, como é que eu vou curar um camarada, eu sou Deus, aí Eliseu fica sabendo que o rei de Israel rasgou as roupas, porque se sentiu afrontado, porque para o rei foi uma proposta de guerra, eu vou dar uma situação impossível de ser resolvida, eu não posso resolver, ele vai me atacar, na mão vai. Ele acha que o Eliseu vai colocar a mão na cabeça dele, vai dizer assim, ó, você está curado. Ele criou um estereótipo, ou seja, que é um processo fácil, um processo onde as pessoas vão correr por mim, as pessoas vão resolver. O rei manda uma carta para o rei de Israel. O rei de Israel não pode. O Eliseu chama. Ele leva ouro, ele leva prata, ele leva roupas finas. O Eliseu nem o recebe na porta da casa dele. O Eliseu manda ele dar sete mergulhos no rio Jordão. Só que na hora de fazer os sete mergulhos, ele fica irritado, por quê? Porque custa mergulhar sete vezes, custa mergulhar sete vezes num rio caudaloso, num rio sujo, custa. Veja, ele quer mudança, mas ele não quer pagar preço. Ele quer uma vida nova. Ele quer continuar uma vida de triunfo Ele quer continuar tendo uma família abençoada Mas ele não quer pagar preço E esse é o nosso problema A gente quer viver O nosso problema não é querer viver O nosso problema não é querer ser feliz Só um maluco não quer ser feliz Só um doido de pedra não quer uma vida melhor A gente quer A gente quer ser cheio do Espírito Santo Mas a gente não quer ter trabalho A gente quer dizer assim Corram por mim Resolvam para mim, a gente passa a batata quente para o outro, dizendo: Ó, oh, me ajuda aí, viu? Eu estou leproso, me ajuda aí. Me falaram que o teu Deus cura, me falaram que na igreja, eu estou aqui, ó, mas e a minha parte? E a verdade é que enquanto eu não lutar pelo que está acontecendo comigo, os mas vão me acompanhar, e vou dizer a você: os mas são uma bomba relógio. Chega uma hora que o mas consegue apagar o seu passado Por mais vitórias que você tenha Por mais medalhas que você tenha Se você não enfrenta o mas se você não enfrenta essa nova marca que o diabo está colocando... Essa nova marca que o inimigo está colocando... Essa nova marca vai destruir todo o seu passado... Toda a sua reputação... Porque as pessoas ao longo do tempo vão esquecendo das vitórias de Namã... Vão esquecendo das medalhas... Vão esquecendo das, dos triunfos... E só vão lembrando de como a pele dele está ficando podre... De como ele está ficando uma pessoa deformada... De como ele não tem mais sensibilidade ao frio e ao calor... De repente ninguém lembra mais da farda, da glória... E de repente as glórias do passado são sepultadas para apenas o cheiro da desgraça e da podridão. Todos nós temos um mas batendo a porta da nossa vida. A família deles é uma benção, mas agora eles só brigam. Ele sempre foi um profissional de valor, mas agora ele está afundado na cachaça. Ele sempre serviu a Deus, mas agora é um descompromissado. Se eu não enfrento o mas, o mas vai destruir a minha jornada. Se eu não ponho um ponto final nesse mas, que vem suave, que dá por enquanto para eu colocar debaixo da farda, que dá por enquanto para eu fazer uma média, que nem todo mundo ainda descobriu, mas eu sei que tem alguma coisa querendo grudar na minha característica, que tem alguma coisa tentando anular minhas vitórias, se eu faço cara de paisagem e permito que isso continue, esse mas vai arrebentar a minha história, ele vai apagar tudo o que eu já fui na vida, e vai resumir a minha existência ao que ele é, uma lepra, uma deformidade, e esse BO, oh, irmão, é seu. Não adianta correr e pedir ajuda, é você. Olha para mim aqui. Deus não te fez para viver em grupo. A, a comunhão com Deus é solitária. Essa mudança que você tanto quer é com você. Se você está se apoiando em alguém, está na hora de sair disso. Se você está contando com alguém, está na hora, Ei Namã. Você vai entrar sozinho no Rio Jordão. Você vai entrar sozinho lá. Você vai mergulhar lá, se você for capaz de confiar no que eu estou fazendo, eu vou tirar esse mais da sua vida, não tem turma, não tem dinheiro, não tem beca, não tem medalha, não tem currículo, tem obediência, você quer tirar o mais, é eu e você, você e eu, topa, é eu e você, você e eu, topa, tudo que você tem na mão não vai valer a pena, só sua vida, eu quero só sua vida, eu não quero sua reputação, eu não quero seu carro, eu não quero sua casa, eu não quero seu patrimônio, eu não quero sua opinião, eu só quero que você me ouça, eu quero que você seja capaz, meu Deus, isso é lindo, são sete mergulhos, a minha pergunta é, por que não foram dois mergulhos? Deus poderia ter curado na mãe um mergulho? Um mergulho seria suficiente? Meu, são sete, como contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Sete mergulhos O Deus Todo-Poderoso criou um processo de sete, por quê? Porque o problema de Namã maior não era a lepra A maioria dos nossos problemas não estão no nosso radar A maioria dos nossos problemas não nos incomodam O que nos incomoda muito, muitas vezes não é o principal problema a gente é muito demorado para identificar os más da nossa vida. E Deus não está preocupado só em fazer o que você quer, mas em aquilo que você precisa. E algumas vezes Ele vai surpreender você negativamente, tirando de você, fechando porta. A porta da casa de Eliseu está fechada. Imagine você chegar na casa de alguém cheio de presentes, ouro, prata, roupa, e o camarada que vai te dar um conselho, não te recebe, nem olha na tua cara, e só manda o um empregado dele e fala assim, ó vai mergulhar sete vezes que você vai ser curado, uma pessoa com um ego alto, vai dizer, que absurdo, que foi o que aconteceu com o Namã, ele está furioso, porque a gente quer mudança, mas é do nosso jeito, a gente quer transformação, mas é da nossa forma, e eu vou dizer, Deus não vai se render aos nossos caprichos, Deus não vai se render aos nossos caprichos Porque Deus não tem pressa, Ele tem domínio E Deus manda eu te dizer aqui hoje Se você quer que eu tire esse mas da sua vida Você sabe que você está ficando menos veloz Está se tornando uma pessoa mais lenta Eu preciso que você passe pelos mergulhos Sete mergulhos E eu fiquei ontem olhando, lendo sobre esse texto E eu me lembrei que cada mergulho cumpre um papel o primeiro mergulho tratou algo, não tirou a lepra, mas o primeiro mergulho tirou a soberba. Fala comigo, o primeiro mergulho. Tirou a soberba. Para que aquele comandante fosse curado, o primeiro mergulho foi importantíssimo, porque ali estava na cara que ele estava fazendo o que Deus mandou. Ele era o general da Síria, mas quem estava dando ordem ali era Deus. Ele era um comandante, mas quem estava dando ordem ali era Deus haviam rios melhores na Síria, haviam rios melhores, haviam rios limpos, mas agora ele tem que se rebaixar a mergulhar num rio caudaloso, num rio que ofende a sua, o seu pedigree, a sua estatura, e é exatamente isso que Deus faz com muitos de nós aqui, a gente quer mudança, a gente quer, mas a gente não quer descer, o primeiro mergulho é fundamental, porque é a hora que Deus vence o homem, Deus vence o orgulho, Deus vence, Deus fala, eu vou pôr você no pior lugar, eu vou pôr você no lugar de humilhação, eu vou fazer você tirar seus troféus, eu vou colocar você porque eu vou te mostrar que a tua soberba nunca valeu de nada para você, esse orgulho de não, não, de não baixar o nariz para nada, de tudo querer vencer, de tudo querer, é mais ou menos como o, o Deus fez com Moisés, com o povo hebreu, pois para andar no Egito No deserto, 40 anos Para baixar a crista Deus muitas vezes Espera para liberar Poder, que eu perca o meu poder Que eu perca a minha autoridade Deus muitas vezes para liberar glória Ele espera que eu fique vulnerável E eu vou dizer para você Quanto mais armado você estiver Menos Deus Vai agir na sua vida O primeiro mergulho não tirou a lepra Mas tirou a soberba Tirou o orgulho, porque Deus vai estender as mãos poderosas dele sobre nós, quando eu deixar de ser poderoso. Deus vai estender as mãos grandiosas dele, quando eu deixar de ser uma pessoa arrogante. O primeiro mergulho tira a soberba, e o segundo mergulho? O segundo mergulho também não tira a lepra, mas o segundo mergulho tira a dúvida. A dúvida. Uma das coisas mais importantes para a cura de Namã, foi que ele reconheceu que precisava de ajuda, ele reconheceu, ele ouviu a serva da esposa, ele ouviu Eliseu, ele ouviu o, o, os empregados dele, quando falaram, meu senhor, se ele pedisse uma coisa mais séria, o senhor não ia fazer? Se ele está falando para o senhor dar sete mergulhinhos lá no rio, o que custa? Se ele pedisse uma fortuna, o senhor não daria? Se ele pedisse um palácio, o senhor não daria? O que custa? Para ter orgulho besta, vai lá mergulhar, só que é o segundo mergulho, Algumas vezes ele vai mexer no nosso coração, porque é a dúvida, porque nós sempre achamos que podemos fazer tudo sozinhos. Que conseguimos tudo sozinhos, que não dependemos de ninguém. Um homem como Naamã, Namã, cheio de guerras, triunfos, confiança do rei, patrimônio. Mas o segundo mergulho é aquilo que paralisa a maioria da gente, de nós. Será que vale a pena mesmo? Será que vale a pena continuar? Será que vale a pena? Será que vale a pena servir? Será que vale a pena? Porque a dúvida, nessa altura do campeonato, ela, ela começa a dizer o seguinte, será que esse tratamento é legal? Será que esse camarada não está não tá tirando onda, não? Será que esse camarada não está brincando comigo? Será que Deus não está brincando comigo? Será que a vida não está pregando uma peça para mim? Será que não vale a pena? Porque é o seguinte, já estou vindo na igreja há um mês, já estou vindo na igreja há uma semana, já estou vindo na igreja há um ano, e aqui, estou aqui molhado, eu, eu, eu já me despi, das minhas vestes, eu já me despi da minha coroa Eu já virei um voluntário Mas peraí, nessa época aqui Já não era para eu estar um pouco melhor Já não era para, eu quero que você entenda Que não é pecado duvidar Fala comigo, não é pecado duvidar Pecado é desobedecer Não é pecado duvidar Ao longo da Bíblia Você vai perceber muitos homens Que duvidaram das promessas de Deus Você vai ouvir Muitos homens que duvidaram, mas mesmo duvidando eles perseveraram, porque você não é anjo, você é gente, e você pode duvidar, porque você é homem, você pode duvidar. Quem nunca acordou de será? Quem nunca veio para um culto como esse e disse será? Eu já eu já preguei aqui para você com dúvida de coisas sobre a minha vida só que eu continuo aqui, só que eu continuo na presença dele, o segundo mergulho bate a dúvida, só que aí o que importa, eu vou para o terceiro ou eu vou para casa? Eu vou para o terceiro ou eu vou para casa? Eu quero dizer que tem processos que Deus não está arrancando a lepra, porque Ele quer vencer essa incredulidade que está no seu coração, essa sua vontade de dar dois passos para frente E se não acontece como você quer, você dá dois para trás É a sua capacidade de dizer Eu não sei como vai ser, eu não sei quando vai ser Eu só sei de uma coisa, eu não volto para onde Deus me tirou Eu não volto, há uma pressão enorme, há uma pressão terrível Eu não estou vendo melhora nenhuma, minha pele continua impura Eu não posso retroceder Eu não posso, olha, cansar e desanimar é um processo justo para quem está na batalha. Cansar e desanimar faz parte do jogo. O que você não pode fazer é desistir. E eu tenho o direito de querer, sim, largar a cruz. Jesus disse, se for possível, pai. O quê? Eu tenho o direito de querer largar a cruz. O que eu não tenho o direito é de largar. Querer largar é uma coisa. Largar é outra. Ao longo da trajetória, você vai ter muita vontade de não mergulhar mais. Mas... Vontade é igual de arreia Vem forte e passa logo Continua fazendo o que Deus te chamou para fazer Continua levantando a mão e dizendo Eu vou dar mais um mergulho hoje eu vou, eu vou devolver meu dízimo mais um mês Eu vou continuar na presença do alto Eu vou continuar, eu vou dar mais um mergulho Eu vou dar Que quando você começa a crer de todo o coração Que você é um fracasso Quando você começa a crer de coração Que é só alguma coisa que não vale a pena O que você crê acontece mas quando você permanece, você percebe que Namã tinha dinheiro, influência, ele tinha dinheiro para materializar todo o sonho. Mas muitas vezes Deus permite você entrar num buraco que só Deus te tira. Para entender que não é nada que você tem, é tudo o que Deus pode fazer. A sua história ainda não acabou, você precisa vencer essa dúvida. Aí vem o terceiro mergulho, o primeiro mergulho, soberba. O segundo mergulho, a dúvida, o terceiro mergulho não tira a lepra. Mas o terceiro mergulho livra da vergonha vergonha, vergonha, Namã tinha posições, títulos, riquezas, glórias humanas, Namã era grande perante os homens, era um camarada de primeira linha, ele era a realeza, ele tinha tudo que uma pessoa comum gostaria de ter, êxito, sucesso, fama, dinheiro, Namã era um homem de guerra, um homem acostumado a dar ordens, comando, a Síria se tornou uma grande nação, pelas ordens de Namã, mas agora o mas chegou, lindão E quando o mais chegou, as pessoas não te ouvem mais Porque você é um grande general, mas tu é doente Se é leproso, ninguém respeita um homem doente Ninguém respeita uma pessoa doente Você está doente é desesperador quando você tem a razão mas está doente E as pessoas zombam da sua voz porque você está doente Você está doente Você está doente É como se não valesse nada Porque nós aprendemos a seguir super heróis não é. Super heróis Você está doente Você está doente Eu assisti por esses dias um filme de uma mulher Que foi internada num manicômio E quanto mais ela gritava Ela foi internada de forma indevida e quanto mais ela gritava que não era louca, mais as pessoas achavam que ela era louca. Ela dizia, gente, eu não sou louca, isso é uma trama, e era uma trama de verdade. Tinha um tramado contra ela, prendido ela num sanatório para puni-la, mas aí, como as pessoas estão dizendo, quem está aqui é louco, é doente, se mistura a verdade com a mentira, e aí, quanto mais você quer falar a verdade, mais a verdade diz que é mentira, porque uma pessoa doente, uma pessoa com más, ela não é ouvida ela não é, e se você quer viver algo para Deus, você tem que entender que sem Ele você não faz, agora, Ele tem que tirar a roupa, Ele tem que tirar a farda, aquilo que só na casa dEle, só no quarto dEle, só a esposa que dormia com Ele sabia, agora os soldados inteiros vão ficar sabendo, agora você imagina se Ele não for curado, o segredo vazou, você imagina se ele não for liberto, já era, já caiu na boca pequena Já vai sair, não for focalizando Já era, acabou, porque um soldado... Você viu? Você viu a pereba dele? Você viu a ponta do dedo dele? Jesus, você viu o joelho dele todo comido? Você viu a batata da perna dele? Você viu? Meu Deus do céu, já era! Só que nesse momento da vergonha você decide se você vai continuar fazendo o que Deus mandou, ou se você vai se esconder e dizer, não mais. E vou dizer para você, muitas vezes a obra de Deus vai trazer momentos de constrangimento para você. Muitas vezes a obra de Deus vai trazer para você... Coisas dizer, não é possível, eu não trabalhei para isso A obra de Deus algumas vezes vai nos obrigar a expor a nossa fé de uma forma que constranja todo mundo E nós precisamos entender o que é a vida não ter vergonha de adorá-lo, não tem vergonha de obedecê-lo, não tem vergonha de contrariar parente, aparente, não tem vergonha. Ele não foi curado da lepra, mas foi curado da vergonha. A vergonha de ficar tentando agradar todo mundo, a situação de tentar fazer média para todo mundo, média para todo mundo, média para todo mundo, média para todo mundo. O tempo todo a opinião de todo mundo, o que pensam sobre mim, o que pensam sobre mim não é problema meu. O que sentem sobre o que eu faço não é problema meu A minha função para arrancar essa desgraça da minha vida É obedecer Porque eu não vou, vou remarcado Como alguém que tinha tudo para ser Mas o um mais chegou, não eu não, Ah, ele era uma bênção Mas ele tinha tudo para dar certo Mas ele tinha tudo para ser um grande pai Mas esse mais desgraçado vai sair da minha vida Ele tinha tudo para ser uma bênção E foi uma bênção Ele tinha tudo para ser um grande pai E foi um grande pai ele tinha tudo para ser um homem de Deus E foi um homem de Deus Levanta suas mãos para cá Hoje é uma manhã de transformação O Espírito Santo está aqui Você vai arrancar esse mais da sua vida O quarto mergulho Ele não foi livre da lepra Mas ele aprendeu o que é perdão Quem foi usado para livrar esse homem? O profeta, Eze... o profeta Eliseu, sim O rei que mandou carta Mas aonde começou? foi na escrava, a serva da mulher dele, um escravo normalmente odeia o seu senhor, um escravo normalmente quer que o seu senhor morra, porque aquela menina ela foi tirada do seio da sua família, ela foi tirada do seu país, ela foi obrigada a ir para uma nação que fala uma língua estrangeira, ela foi obrigada a sair da sua cultura, mas quando ela viu que o seu senhor estava doente, a Bíblia diz que ela teve compaixão dele, essa menina dá uma aula para a gente do que é perdoar. E quem quer viver sem o mas perdoa. Se no terceiro mergulho ele foi livre da vergonha, no quarto mergulho ele vai entender que ele está ali porque alguém foi capaz de perdoá-lo. E a falta de perdão é uma chaga que está se espalhando na humanidade nas igrejas. É uma frescura dos infernos, é um olhando para o outro e caçando assunto para ter raiva é uma dificuldade para curar, não cura, não liberta, não perdoa, é resenha atrás de resenha, estica o chiclete, estica o chiclete, e faz uma reunião e não resolve, e faz outra e não resolve, e diz que está tudo bem, e vira as costas, e continua falando mal igual, eu quero dizer isso, vai para o inferno, se você não aprender a perdoar Não é perdoar amigo não Que isso aí é facinho, é perdoar inimigo Se você não aprender a perdoar idiotas Se você não aprender a perdoar gente que te faz mal Tu vai para o inferno Porque eu não merecia o perdão E Jesus me deu E aquilo que de graça eu recebi De graça eu tenho que dar Na mãe está dizendo Eu estou aqui porque uma escrava me perdoou Eu arranquei ela da família dela Eu arranquei ela da vida dela E ela me fez bem Muitas vezes Deus não tirou a lepra ainda porque você não aprendeu a perdoar Porque você é um bicho ruim Rancoroso Maquiavélico Que ao invés de adorar Deus está tramando planos para destruir alguém Que ao invés de render adoração Está curiando a vida de gente que não te importa Que ao invés de levantar as mãos para o céu e dizer Senhor usa a minha vida para ser uma benção na vida de todos Está regando um jardim de mágoa, raiva e ódio Sim, o quarto mergulho não cura ele da lepra Mas em si não quer perdão O quinto mergulho, estou correndo aqui O quinto mergulho não livra ele da lepra Mas o quinto mergulho livra ele da ansiedade Fala comigo, ansiedade Tem gente com ansiedade para o culto acabar, né? já vai acabar A ansiedade O quinto mergulho, despertem na mão A ansiedade Fala comigo, ansiedade A vontade de querer que acabe logo a vontade de querer que chegue logo, a vontade de querer é natural nesses momentos da nossa vida. Puxa vida, já são cinco mergulhos, cinco mergulhos, e nada, em nada, em nada, nada, em nada. Eu sei que eu estou mais perto do fim do que do começo, mas nada acontece, nada. A ansiedade é, uma, é um sentimento de excitação, o sistema nervoso central, ele começa a gerar uma série de, de interpretações de perigo, sintomas físicos, cardíaca, surdose, tremores, tensão muscular, é, aumento de secreções. Eu vou mais no banheiro, eu faço mais xixi, eu faço mais cocô, aumento da, 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 da cefaleia, dor de cabeça, é um inferno, a ansiedade é terrível, aí vem Paulo gritando, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas é difícil, estar tá na frente de um exército inteiro, me vendo de cueca aqui, mostrando todas as minhas feridas, e nada acontece, e o tempo está passando, e a lepra está aqui, e é nesse momento que Deus não tira a lepra Para dizer que antes de eu tirar a lepra Eu vou ter que tirar essa ansiedade que você tem Essa sua pressa desgraçada de querer as coisas para ontem Eu não vou tirar a lepra, eu não vou tirar o câncer Mas eu vou te ensinar a descansar na minha presença Eu não vou dar o que você quer, mas eu vou dar o que você precisa Porque não é essa lepra que está te matando, é essa pressa Ei, Namã, você aprendeu pelo poder da tua espada Fazer tudo no teu tempo Ei, Namã, você aprendeu pelo poder da tua espada Matar exércitos na tua obra, eu vou te ensinar que quem tem domínio Quem tem controle sou eu Dá mais um mergulhinho aí E fica leproso Que eu vou arrancar de você essa ansiedade Você vai entender que a intensidade Sou eu que faço, sou eu que manifesto O quinto mergulho não tira lepra Mas trata a ansiedade O sexto mergulho não tira lepra Mas o sexto mergulho Trata o cansaço Depois de seis mergulhos Mergulhando, saindo há um problema visível que é o cansaço, a exaustão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O problema não é o mergulho físico, o problema é, a, é a, são as emoções. É a cabeça que está a milhão. É o que que eu estou fazendo aqui? É o que, que eu estou fazendo da minha vida São essas perguntas idiotas que o diabo joga na nossa cabeça O que, que eu estou fazendo nessa igreja Nesse domingo de manhã O que, que eu estou fazendo nesse culto Meu Deus, eu poderia estar em outro lugar O que, que eu estou fazendo aqui O que, que eu estou fazendo da minha vida O que, que eu estou fazendo aqui é, é o cansaço de tentar muito E perceber que não está acontecendo E aí o cansaço vai trazendo perguntas O que, que eu estou fazendo aqui O que, que eu estou fazendo aqui debilitado O que, que eu estou fazendo Porque em nós há um sentimento de recompensa Puxa vida, já mergulhei cinco vezes Ele não deu nenhum alívio Puxa vida, eu já fiz tanta coisa, meu Já fiz cinco E continua tudo podre, tudo igual Continua Deus não deu o cheiro do alívio Para Namã E nem sempre Deus vai te dar o cheiro do alívio Sabe aquele alívio, aquela brisa suave Você diz assim, Senhor, me dá um sinal Senhor, me dá um sinal que o senhor está comigo Para eu ficar um pouquinho mais forte Senhor, me dá um abraço gostoso, para eu ter um pouquinho mais de esperança, Senhor, vem aqui no meu ouvido, usa alguém hoje, usa, usa alguém Senhor, para eu não desistir, e Deus vai ficar dizendo, eu já falei o que você tem que fazer, eu já falei, não é seis e meio, não é cinco, são sete, vai até o fim que você vai ver que eu vou me manifestar na sua vida, vai até o fim que você vai ver a minha glória descendo sobre você, vai até o fim que você vai ver o meu poder, vai até o fim, eu sei que tem gente aqui muito mais perto da vitória do que da derrota, mas há um cansaço, 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 há um, cansaço. Há uma, há um monte de dúvidas, de questionamento, eu estou perdendo a minha vida, e tem gente aqui essa semana dizendo isso, Deus está me falando aqui, eu estou perdendo a minha vida dentro de uma igreja, tem gente pensando isso, o que, que eu estou fazendo da minha vida nessa igreja? Deus está dizendo, falta tão pouco, Falta tão pouco para você ver o que, que eu posso transformar E eu vou arrancar esse mais da sua vida Seis mergulhos E Deus não tira a lepra, mas chegou o sétimo No sétimo mergulho Quando ele emerge Ele emerge doente Ele emerge como um leproso Mas um leproso que já foi tratado A soberba Vergonha Falta de perdão Ah, ele foi tratado Tratado do cansaço Tratado Da ansiedade Ele foi tratado Mas quando ele Emerge Submerge Doente Emerge A Bíblia diz, põe para mim, por favor 2 Reis 5,14 E aqui eu encerro Assim que ele desceu ao Jordão, mergulhou, sete, conforme, não é com o jeito que você quer, é do jeito dele, é conforme a ordem de Deus. Eu vou fazer campanha sete dias, vai, cala sua boca, Senhor, eu vou entregar tudo, e o Senhor vai abrir a porta, cala sua boca, ele mergulhou, ou é do jeito de Deus, ou não é de jeito nenhum. Ou é do jeito que Deus quer, ou vai lamber sabão. Deus não vai negociar a sua palavra, porque tu está com pressa. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou sete vezes conforme a ordem de Deus. E foi purificado. Mas a Bíblia não só fala purificado. E a Bíblia não pode aumentar e não pode mentir. A sua pele tornou-se como pele de... Já viu pele de criança? Não tem ruga, não tem marca, não tem cicatriz Criança nova lisa. Ele passou por um tratamento de plástica natural Hã? Mais do que plástica natural mão ficou lindo Bonitão Rejuvenesceu Ele se tornou um camarada jovem Novo visual, e aquele que ia olhar para ele e dizer assim, eu sinto muito por você, mas realmente, sua vida está indo para o fim, agora vai olhar para ele e dizer, cara, sua vida está começando cara, meu, se você lutava bem antes, se você era um grande general antes, com essa cutis, com essas mãos, com essa pele, Cara, você vai ganhar o mundo Se antes você era um vencedor Agora você vai arrebentar a boca do balão Porque quem obedece a Deus Nunca vai descer ladeira abaixo É de glória em glória E vitória em vitória Eu não sei Quantos mergulhos faltam para você vencer? Eu não sei quantos mergulhos faltam e eu nem sei o que, que Deus está tratando em você Mas se você parar, o mais fica Ela tinha tudo para ser uma bênção, mas aquela gravidez na adolescência Você quer ser marcada a vida inteira como uma jovem que engravidou na adolescência? Como se nada de bom pudesse acontecer na sua vida ele tinha tudo para ser uma vez, mas desde, desde o dia do adultério, que ele caiu. Acabou a vida dele. Você quer se morrer como um adúltero? Olha quanta coisa linda você já fez na vida. Mas o mas, quando ele não é tratado, quando você para, o mas ele é o centro da sua vida. A vida inteira foi um trabalhador honesto. Mas aí desviou, roubou, sujou as mãos e agora todo mundo olha para você como um bandido Sim, ele era honesto, sim, ele era trabalhador, sim, ele era um homem digno Mas teve um dia que ele roubou, você vai morrer assim? É assim que as pessoas vão lembrar de você no teu caixão? Não, essa palavra está sendo pregada porque nós vamos arrancar todos os más da nossa vida eu sou um homem de Deus, eu sou uma benção, você é uma benção E como é? Vai mergulhando Deus está tratando a soberba, Deus está tratando a vergonha Deus está tratando o orgulho, Deus está tratando o cansaço Deus está tratando tudo aquilo, Deus vai renovar você Deus vai renovar você, Deus vai renovar você Eu quero que vocês coloquem em pé nesse instante Coloca a mão no seu coração Coloca a mão no coração, fala Senhor Jesus Eu estou aqui pai E esse mas vai acabar hoje Vai ou não vai? Você é uma bênção. Eu sei que aconteceram coisas na sua vida Nos últimos meses, anos Que realmente estão apagando toda a sua trajetória Estão jogando você para o chão Mas você está aqui hoje Jesus está falando Se Ele está falando, alguma coisa vai mudar os teus melhores dias ainda não vieram Os melhores dias de Namã começaram a partir desse momento me canta, Os teus melhores dias vão começar Deus vai trocar sua pele Deus vai trocar sua pele Deus vai trocar essas marcas de tristeza Ah pastor, essas rugas que eu tenho de momentos de tensão Vai ter pele novinha Pastor, está vendo essa olheira aqui debaixo do olho? Isso aqui é de chorar tanto Deus vai tirar essa, essa cutis Essa cutis que está aí, ó É totalmente marcada de olheira Marcada até o caminho da lágrimas do teu rosto Criou um, criou um trajeto, Deus vai trocar essa pele, mas continua mergulhando continua mergulhando, porque Deus está tratando coisas que você não enxerga que precisa, mas precisa, comece a fechar os seus olhos e pedir, Senhor me trata, eu não vou desistir comece a falar com Ele agora eu não sei quantos mergulhos faltam para você eu não sei quantos mergulhos faltam mas está na hora de você é, é o tudo ou nada, é o tudo ou nada é o tudo ou nada, se você não se levantar para fazer alguma coisa, se você não fizer quebrar esse ciclo, esse mas vai ser o dono da sua vida e aí e tudo vai ser apagado você não pode deixar apagar, o diabo quer apagar teu passado, o diabo quer apagar os momentos lindos que você teve com Deus o diabo quer fazer uma estação da sua vida ser dona do teu futuro e não pode, o dono do meu futuro é Jesus e hoje é uma voz dizendo aqui ó, ó, se desarma olha aqui ó, joga as frescuras do chão, pega essas medalhas e corre para mim, porque eu vou trocar a sua pele, eu vou mudar a sua história, eu Desarma, desarma, perdoa todo mundo, e não liga para o cansaço, não liga para a dúvida, vem para mim lá Começa a abrir a tua boca, nós vamos para casa, começa a abrir a tua boca e começa a falar com Deus agora. Começa a matar calor, não está? Pois bem, usa o calor de energia, usa o calor de energia e começa a gritar bem alto que você quer, Jesus. Está calor, não está? Então começa a dizer, revoltado pelo calor aí, que você não quer se mais na sua vida, eu não quero ser marcado por um pecado. Eu não quero ser marcado... por uma doença... eu não quero ser marcado... por uma fatalidade... eu não quero ser marcado... por um divórcio... eu não quero ser marcado... por um crime... eu não quero ser marcado... por um momento difícil... eu quero ser marcado... pela glória de Deus... e eu estou aqui hoje... porque eu quero poder... eu não vou envelhecer... com esse mas... eu não vou envelhecer... como alguém que poderia ser tudo... e não foi nada... como alguém que poderia... chegar em todo lugar... e não chegou a lugar nenhum... eu não vou envelhecer... Com como alguém que teve todo o potencial, mas uma lepra chegou e apagou tudo não. Eu mergulho, eu mergulho, eu mergulho, eu mergulho, eu mergulho. Eu mergulho na unção. Eu mergulho no poder lá baixo. me canta lá, bá, fá, lá bá. Eu mergulho na glória lá baixo. me contou Eu mergulho na perseverança lá bá, Que torou bo, torou boçor, é cá Eu não sei como vai ser, mas eu tô aqui lá baixo e cantorou, Eu não sei quando vai ser, mas eu tô aqui lá, bá, santa, lá bá. Eu não sei que hora vai ser, mas eu estou aqui. Eu não sei quando é que o céu vai abrir, mas eu estou aqui. Eu não sei quando ele vai arrancar a lepra, mas eu estou aqui, mas ele vai cumprir, ele vai cumprir, Ele vai cumprir. O coração duvidou, mas fica na presença, fica na volta. Fica na presença, fica na presença, fica na presença. Fica na presença. Fica na presença. Oh! Deus está pegando gente aqui Deus está arrancando farda Deus está arrancando diploma Deus está arrancando medalha Vai mexer no Jordão Vai ver a glória de Deus Receba, Receba 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 Receba, receba, receba disposição, receba coragem, receba, receba renovo, vai na mão, vai na mão, fica com Deus, vai na mão, fica com a palavra, vai na mão, vai na mão, vai na mão, acredita no processo, acredita, acredita no processo.